0: ...el Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. En este episodio tenemos la primera parte de una serie de capítulos... ...dedicados al estudio del clima y la atmósfera... En estos episodios tendremos la visita de investigadores expertos a nivel mundial que vinieron a nuestro país con el motivo de una serie de conferencias organizadas por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos a Silvia San Miguel por la valiosísima ayuda para estas entrevistas. Para empezar, les queremos contar de qué trata el tema tan vasto y fascinante que es las ciencias de la atmósfera. Tal vez a veces se nos olvide, pero todos los organismos que habitamos en la superficie de la Tierra estamos inmersos en un gran océano de aire. Ese océano de aire cubre toda la superficie del planeta, como si fuera una gran cobija. Le llamamos atmósfera, y está constituida por moléculas de diferentes elementos que se encuentran principalmente en estado gaseoso, nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Esta cobija de gases tiene diferentes capas, y la capa más cercana a la superficie terrestre es en la que ocurren todos los fenómenos climáticos que conocemos y que nos hacen elegir el tipo de ropa que nos ponemos. Lluvia, nieve, granizo, vientos, tormentas, huracanes y un gran etcétera. Es curioso pensar que el aire de la atmósfera pesa, pero así es. Y la siguiente vez que vayas a la playa y eches tu cuerpo sobre la arena, piensa que sobre ti hay casi 6 toneladas de aire. Eso es la presión atmosférica y sabemos que varía según la altitud en la que nos encontremos, pero si sumáramos el peso de todo el aire sobre la superficie de la Tierra, obtenemos una cifra de unos 5.600 billones de toneladas. Uno podría pensar que esta gran cobija de gases que nos cubre es tan pesada que sería muy difícil de mover. Sin embargo, es muy, pero muy, muy inquieta. La atmósfera está en constante movimiento, ya sea sobre el agua azul de los océanos, sobre las arenas de las playas... ...sobre los verdes bosques o sobre las bulliciosas ciudades... ...pero ¿de dónde saca la energía para ser tan inquieta? Bien, el principal culpable es el sol... ...y para mostrar cómo la energía calorífica del sol mueve los gases de la atmósfera... ...pongamos el ejemplo de uno de los fenómenos más conocidos... ...el viento... ...tal como lo narra José Saramago en su memorial del convento... ...es el año de 1709... ...y nos encontramos en la corte del rey Juan V, de Portugal... El sacerdote brasileño Bartolomeu de Guzmán ha soñado toda su vida con elevarse por los aires y ahora le presenta al Rey y a su corte su más preciada invención, la pasarola. El sacerdote brasileño comienza a calentar el aire en su aparato y el aparato asciende. Bartolomeu logró volar cerca de un kilómetro a una altura de cuatro metros. Él sabía que el aire caliente es menos denso que el frío, lo cual significa que tiende a ascender. Mientras este pionero de la aeronáutica saluda al rey desde las alturas, nosotros sigamos pensando en que el aire caliente sube. Cuando el sol calienta algunas partes de la superficie de la Tierra, el aire sobre esa superficie se calienta, y al igual que la pasarola de Bartolomeo de Guzmán, sube. Pero algo debe tomar el lugar que ese aire deja vacío. Ese algo es el aire frío que lo rodea, que se mueve rápidamente para ocupar el espacio. Y aquí usamos la frase moverse rápidamente, pero lo que sucede es esto ha nacido el viento, en esencia los vientos son movimientos horizontales de masas de aire causados por las diferencias de temperatura en la atmósfera, este movimiento de gases que nos puede volar el sombrero, que puede echar a volar nuestro papalote o en el peor de los casos llevarse toda la arena de nuestra playa favorita cuando se convierte en un huracán es producto de este ciclo de movimientos del aire, un fenómeno físico muy sencillo llamado convección. Bien. Nosotros sabemos que los vientos pueden darse en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, los patrones climáticos son diferentes según qué tan cerca nos encontremos del ecuador, porque el sol los calienta de diferente forma. Dentro de la franja de los trópicos, en las zonas adyacentes al ecuador, los patrones de clima son distintos a los que encontramos en latitudes más altas, cercanas a los polos. A continuación hablaremos de algunos de los fenómenos meteorológicos más importantes de las zonas tropicales, y que son importantes porque son los que sufren nuestro país. En la siguiente sección, Momentos en la Ciencia, nos acompañará Silvia San Miguel, que trabaja en la Oficina de Vinculación y Comunicación de la Ciencia del Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la UNAM, y es la principal responsable de que esta serie de programas sobre las ciencias atmosféricas se hayan podido llevar a cabo. Ella nos contará un poco sobre la canícula, un fenómeno meteorológico de los trópicos que, curiosamente, no solo es conocido por la ciencia.
0: Momentos en la Ciencia
1: Para esta sección nos acompaña Silvia San Miguel de la Oficina de Comunicación y Divulgación de la Ciencia del Centro de Ciencias de la Atmósfera y fue la principal responsable de que esta serie de programas sobre la atmósfera se llevaran a cabo. ¿Cómo estás?
0: Hola Vic, muy bien, ¿y tú?
1: Muchas gracias por toda tu ayuda.
0: Bueno, pues muchas gracias a ustedes.
1: Oye, ¿de qué, qué nos vas a platicar hoy?
0: Hoy vengo a platicarles de la canícula, este fenómeno climático que está muy, muy de cerca en los mitos, creencias y en particular en la literatura.
1: Es un caso muy interesante porque... Como dices, es un fenómeno climático muy conocido por la tradición popular, por las personas que lo sufren, y luego lo recoge la ciencia y lo estudia.
0: Así es Vic, de hecho, te quiero comenzar con un verso de la tradición yucateca en donde definen muy bien qué palabra más rara, canícula. Estamos en la canícula, dice la gente, poniendo cara de angustia. La canícula es corta, pero hace estragos. El sol quema, se marchita los campos, se agrieta la tierra y el aire parece que arde las tortolitas gimen en la soledad y los perros con la lengua de fuera se acurrucan en la sombra.
1: Es muy bonito y muy preciso.
0: Sí, de hecho, justamente retoma todas esta, estas características de la canícula, que es este fenómeno climático que se manifiesta entre julio y agosto aquí en, en nuestro país. Se manifiesta en otras partes de Latinoamérica y tiene como principal característica la disminución de la cantidad de las lluvias y el aumento del calor en esa temporada entre julio y agosto.
1: Y bueno, eh, como hablaremos más adelante con Invitados, eh, la comunidad científica ha empezado a comprenderla, qué cosas la causan, entre otros factores, pero lo interesante es que la cultura popular la ha recogido, no tanto para explicarla, quizás, sino para eh, ver cómo nos afecta.
0: De hecho, desde el origen de la palabra, tiene mucho que ver con esta, eh, rescatar estas creencias populares, esta mitología. La RAE la define como principalmente como el periodo del año en que hace más. Calor. La RAE también tiene esta otra excepción en donde dice que tiene el origen de la palabra canícula, tiene un fundamento astronómico. Este origen está basado en la constelación de Canes, ¿no? Entonces, canícula de la constelación de Canes, porque la constelación de Canes tiene a la estrella más brillante, que es la estrella Sirio. Sirio significa abrazador. Entonces, eh, la idea es que canícula sea el calor más abrazador. ¿no? también claro. se relaciona con esta frase que le dicen calor de perros por la constelación de canes
1: claro, tiene mucho sentido y creo que nos tienes algunos ejemplos acerca de cómo ha sido descrita la canícula en la literatura
0: Exactamente, o sea, la canícula por ser esta época del año más caliente En donde es muy abrumador el sol este, Lo han retomado algunos escritores latinoamericanos En donde también, eh, bueno, en Latinoamérica hay algunas regiones en donde también se da este fenómeno Entonces, por ejemplo, en Pedro Páramo recordarán que el libro comienza con esta frase Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto él muriera. Y sigue así. Pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños y a darme vuelo a las ilusiones. Por eso vine a Comala. Y justo en este párrafo, el que sigue menciona. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. ¿Cómo dice que se llama este pueblo que se ve allá abajo? la señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Caminábamos cuesta abajo y oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas. ¿No? Entonces, de alguna forma, este ambiente de calor intenso se retoma, ¿no? Y en todo el libro se darán cuenta que está presente todo el tiempo. Y bueno, ese es un, un ejemplo, pero también hay otros ejemplos, en, vamos a encontrar en la literatura de Gabriel García Márquez, en el libro de Memoria de Mis Putas Tristes, por ejemplo, también en El amor de los tiempos del cólera. Sí, sí.
1: Hasta se podría decir que en esas novelas La canícula es un personaje más Así es Bien, pues muchas gracias Sil por esta interesante charla
0: Muchas gracias a ti, Vic.
1: Regresamos después del corte para más historias cienciacionales
0: Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
1: Regresamos a Historias Cienciacionales.
0: Entrevistas.
1: Nos encontramos con dos investigadores expertos a nivel mundial en el tema de la meteorología tropical. Se trata de Brian Mapes, del Departamento de Oceanografía y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Miami, que está de visita para las conferencias en el centro que ya les platicamos. Y del doctor David Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Mapes, doctor Adams, ¿cómo están? ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Uh, we, we estamos hablando de la meteorología en este episodio. Uno podría pensar que el trabajo de ustedes es simplemente predecir el clima. Pero eso no es cierto, ¿cómo describirían su trabajo al público que nos escucha?
2: Bueno, realmente yo hago investigación
3: que es un poco distinto al trabajo del presentador de televisión. El clima es muy complicado, está compuesto de muchos, muchos factores combinándose de manera distinta cada día.
2: Y los científicos podemos entender solo algunos
3: principios,
2: e ir de los principios al clima
3: es una travesía muy larga.
2: Podemos entender
3: los cimientos, pero el clima es un gran edificio que tenemos que tratar de comprender. Y eso es muy distinto del trabajo de la predicción del tiempo, en lo que pensamos que mejoraremos mucho mucho más gracias a la investigación. Yo concuerdo con Brian.
4: Nuestro enfoque es distinto. En muchos aspectos estamos desconectados del pronóstico
5: meteorológico. Provemos información, a veces cuando hacemos investigación científica con modelos o instrumentos de medición.
4: With, with
5: Pero tenemos muy poca relación directa heard con estas personas como investigadores.
4: You are así que
1: ustedes son científicos, científicos del clima, meteorólogos.
4: Sí,
5: esa quizá es la descripción más acertada.
2: Sí, Uh, we we sí, estudiamos estos principios que, que son los cimientos del clima los expresamos como matemáticas a veces
3: creamos modelos de computadora que expresan esa matemática para tratar de construir un edificio que sería como el gran edificio del clima y tratamos de hacerlo lo más realista posible ese es el arte de la meteorología representar el clima en computadora lo más semejante posible al
2: clima more
1: real more más para entenderlo podcasts. que para predecirlo para mí lo que me levanta de la cama es
2: tratar de entenderlo, pero lo que paga
3: las cuentas es que ayudamos a predecir mejor el clima.
1: Okay. Sí. 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 Es así. And and one of the areas of y ustedes están especializados en la meteorología tropical. ¿Qué nos pueden decir respecto a los patrones del clima que es la principal diferencia entre los trópicos y otras latitudes? ¿Cómo los rasgos de esta región cambian los patrones
2: climáticos?
1: Bueno, hay dos grandes fuerzas que hacen que la atmósfera se mueva.
3: Uno es qué tan fríos son los polos, y eso conduce el clima invernal de las latitudes medias y altas. Y debido a que los Estados Unidos y Europa están en esas latitudes, esta rama de la meteorología se desarrolló primero.
2: En los trópicos,
3: la otra gran fuerza que mueve a la atmósfera es el vapor de agua que se condensa para hacer lluvia. Un calor tremendo se libera cuando el agua se condensa para hacer lluvia y entonces el agua caliente de los océanos se evapora y el agua se condensa en la atmósfera y eso impulsa los movimientos del, del tiempo en los, en los trópicos. Y en un lugar como este estamos en un lugar intermedio porque ambas fuerzas interactúan. A veces el aire frío viene del norte, pero desde el sur viene aire húmedo y la interacción entre ellos es un nuevo tipo de meteorología, meteorología subtropical. Construida con las dos fuerzas mayores del planeta. Construida cuando las dos fuerzas mayores del planeta, los trópicos calientes y húmedos y los polos muy, muy fríos, se encuentran.
4: Sí, yo concuerdo
5: también con Brian en eso.
4: En algunos aspectos, la meteorología tropical es mucho más compleja.
5: Existe una teoría muy simple que explica los movimientos del aire en las latitudes medias,
4: pero no tenemos
5: lo mismo para los trópicos. En México es particularmente difícil. Sobre todo en la Ciudad de México, porque también hay elevaciones muy altas que complican aún más.
1: Y uno de los fenómenos más estudiados en meteorología, meteorología tropical What es el monzón. ¿Qué es este fenómeno y cómo afecta a las regiones donde ocurre, como el norte de México?
4: Okay. <laughs> Ok. La palabra
3: viene de una palabra árabe que se refiere a cómo los vientos del océano Índico van marcha atrás. Y entonces antes los comerciantes tenían que navegar con los vientos y la dirección del viento estaría cambiada de verano a invierno. Esa es una definición tradicional muy vieja sobre los monzones. Hoy, cuando decimos monzón, nos referimos a la parte lluviosa de las estaciones calurosas. Algunos lugares, en medio de la estación calurosa, tienen mucha lluvia, y eso es lo que hemos llegado a llamar monzón. La lluvia en el verano se llama monzón. Y eso es una definición lejana a la tradicional, pero pues de por sí ya es difícil explicar la lluvia en temporadas calurosas.
4: Sí, en, 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 hay
3: muchos lugares distintos
5: en el mundo donde también ocurren los monzones. En India ya es como un fenómeno tradicional, casi como el abuelo de todos los monzones. En México hay una región particular donde ocurren los monzones, que es al noroeste.
4: Sinaloa, Chihuahua. Durango, Sonora. Aquí se encuentran los estados
5: de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Sonora y particularmente en las partes más altas de la Sierra Madre Occidental.
4: Es una región
5: muy única donde tienen estos vientos invertidos de los que hablaba Brian, del oeste a este, y cuando los vientos cambian de dirección comienza la lluvia. Esto es muy similar a la definición tradicional del monzón y es un fenómeno muy importante para esta región, porque es un lugar muy árido de México, de hecho, la parte más árida de México. Entonces, estas lluvias son muy importantes para la agricultura, asentamientos humanos y cosas así.
2: Right. Y de manera más simple,
3: la gente a veces dice, la lluvia sigue al
5: sol.
2: La lluvia sigue al sol. Esto,
3: el sol está en lo más alto a comienzos de junio y la lluvia sigue a eso un poco. Y en el hemisferio sur, el sol está en lo más alto en diciembre y la lluvia de Sudamérica lo sigue uno o dos meses después. Así que la lluvia sigue al sol mientras cruza a un lado y el otro del ecuador hacia el hemisferio de verano de la Tierra.
1: Y ese es el monzón en un sentido amplio. Y uh, uh, in, in hay also otro fenómeno tropical, a, uh, able to be to be que también es conocido en la cultura and tradicional, pero que se, canicula, se puede, la pero que se puede estudiar desde la ciencia. You tell about Estoy hablando de la canícula. ¿Qué nos Brian, pueden decir de expert. esto? Bueno, well, well, Brian es el experto en esto.
2: Me enteré de
3: ella por un profesor de la UNAM, Víctor Magaña, que escribió un artículo que atrajo la atención del mundo científico. Era conocida regionalmente, pero no globalmente, así que realmente la hizo famosa. Y pues sí, la, la lluvia sigue al sol, pero incluso tener una reducción de la lluvia a la mitad del verano es un acertijo o una sorpresa.
2: Hay muchas razones por las cuales puede pasar
3: y es un tanto engañoso decir cuál es la razón por la que sucede. Pero tal vez de nuevo hay muchos factores combinados.
2: Parte del trabajo
3: que he hecho es mirar a una escala global en la cual uno de mis estudiantes oscureció el suelo de la India en un modelo computacional de la Tierra nomás oscurecer el suelo de la India.
2: Y llueve más en India y, sorprendentemente, cambiar el color del suelo en la India cambia la canícula aquí. Así que se
3: trata de factores muy globales. Y por el otro lado, el profesor Magaña estudia los factores regionales y estos también son igualmente profundos. Así que es una mezcla fascinante de factores globales y regionales. Es un acertijo maravilloso en el cual trabajar.
5: Sí, Brian tiene razón. Fue Víctor Magaña de UNAM una de las primeras personas en señalarlo realmente y mirarlo como un fenómeno regional. Otra cosa curiosa es que la canícula al mismo tiempo típicamente también se asocia a cuando tienes una fuerte temporada de lluvias en el noroeste de México. El monzón se hace más fuerte al mismo tiempo en el oriente de México, como en Veracruz o en las áreas altas de Chiapas o incluso Oaxaca.
4: Es parte del conocimiento
5: tradicional aquí en México.
4: Hay una especie de control en las secas en el oriente y sur de México y humedecimiento en el noroeste. No son
5: completamente independientes. Debe de haber una conexión que no conocemos con exactitud cómo funciona, pero parece que son una tijera. Cuando una sube, la otra baja. Esa es la afirmación general.
1: Una de nuestras eh, más grandes preocupaciones, siendo un país tropical, extreme, eh, tiene autonomy. que ver con los desastres And naturales, what como los you huracanes. For government dependencies and governmental bodies, ¿Ustedes qué recomendaciones eh, les darían sobre la importancia de, de la meteorología science, eh, eh, and what would you a los to organismos gubernamentales about, eh, dedicados a prevenir los desastres, desastres causados por los fenómenos meteorológicos tropicales?
2: Well, uh, Bien, eh, los desastres
3: frecuentemente tienen muchas causas, tanto de vulnerabilidad humana como de daño natural.
2: La ruta a la capacidad de
3: recuperación ante desastres naturales, un poco de eso es mejor preparación, y eso viene de una mejor predicción, y en cierto grado tenemos que aceptar que estos desastres ocurrirán. Y la cuestión entonces es reducir la vulnerabilidad de la población o una recuperación más eficaz después.
2: Y algo de eso puede beneficiar, por
3: ejemplo, a los seguros como un mecanismo financiero para ayudar a las personas a reponerse de los desastres. Y los precios de los seguros están muy relacionados con la probabilidad de los desastres.
2: Lo que los científicos
3: estudian, estas probabilidades, pueden trasladarse a los precios de los seguros y así hacer decisiones más razonadas que ayuden a la sociedad a reponerse con mayor eficacia.
5: He trabajado en México directamente poco más de dos años.
4: Trabajé... Trabajé alrededor
5: de seis años en Brasil, así que puedo comparar entre estos dos países latinoamericanos.
4: Desafortunadamente, la
5: meteorología en México está mucho más subdesarrollada que lo, de que, lo que debería. México debería estar a la par de Brasil proporcionalmente
4: Y la verdad es que en algunos
5: aspectos, México es un lugar mucho más interesante porque hay una diversidad más grande de regímenes de climas y los desastres potenciales, como los huracanes o como en la Ciudad de México, granizadas severas.
4: México es el líder mundial en muertes por relámpago. Así que hay muchos fenómenos meteorológicos.
5: Pienso también en la sequía en la región centro y norte del país de los últimos años.
4: Nada de eso pasa en Brasil, pero pasa
5: frecuentemente aquí en México. Y sin embargo, la meteorología no está muy desarrollada. Solo hay una licenciatura en la Universidad Veracruzana en Jalapa. Hay dos programas de posgrado en el CCA en la UNAM y en el CICESE en Baja California.
4: Porque
5: México debería tener muchos departamentos.
4: Estoy pensando en la academia, pero también
5: debería haber una expansión del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Esperamos
5: que haya el desarrollo de un centro de huracanes aquí en México. Ha habido charlas sobre esto que ha llegado al nivel de Peña Nieto, no estamos seguros de cómo ha avanzado, pero debería avanzar,
4: porque es muy importante.
5: El estado en el que estamos es mucho más bajo de como debería ser, dado los riesgos, dado los fenómenos que pasan aquí.
2: Es cierto, hasta las observaciones de rutina
3: que deberían estar disponibles todo el tiempo y que van a la red global a donde van todas las observaciones para hacer predicciones globales,
2: a México se le ve a veces como poco confiable
3: aún en estas cuestiones de rutina,
2: y es en detrimento propio. Cuando las observaciones
3: de México no entran al modelo, el modelo es menos preciso para predecir el tiempo sobre México. Entonces sí, en México definitivamente hay espacio para mejorar o simplemente para conseguir que las cosas de rutina funcionen de manera confiable. Sería una gran ayuda.
1: Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente se si nos terminó el tiempo. ¿Pero hay algo más que quisieran agregar?
4: No, creo que estas últimas
5: declaraciones son de hecho lo más importante que dijimos. Que la meteorología, los estudios del clima realmente necesitan progresar en México en general.
3: Es un honor que nos hayan invitado.
2: Gracias. gracias. gracias.
1: Oh, thank, thank you very much. Esta ha sido nuestra entrevista con el Dr. Brian Mapes y el Dr. David Adams. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, comentario, o recomendación, lo que gusten, contáctenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Cienciacionales, en Twitter, como cienciacionales, todo con C, en correo, como historiascienciacionales, arroba gmail .com. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel, en edición y producción, Carolina Durán, en edición y diseño de audio. Roberto Portillo en edición y grabación Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana para otro episodio de Historias Cienciacionales
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos